2: Igrejas e templos, além de espaços culturais que celebram as religiões. Esses são alguns dos pontos que fazem parte do roteiro turístico religioso realizado aqui no Estado. Atividades de conhecimento, lazer e entretenimento que encantam visitantes e promovem o desenvolvimento social e econômico, tanto do governo quanto dos municípios que fazem parte dessa rota. A inclusão social, geração de renda dos trabalhadores. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados sobre rota Roteiros de Fé e o impacto nos vários segmentos governamentais e sociais do turismo religioso em Pernambuco. E para esse debate que hoje promete muita informação, dicas também, não é, gente? De roteiros para curtir com a família, com os amigos e com quem a gente ama. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Turismo e Lazer do Estado, Daniel Coelho. Secretário, um prazer novamente tê-lo por aqui para falar sobre turismo, o incentivo. E, claro, a gente vai falar de muitas questões, tudo que está acontecendo. Bom dia para você.
1: Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia para a Iane Siqueira, secretária de Turismo Executiva de Olinda. O padre Pedro Rubens, o reitor da Universidade Católica. Quem está nos acompanhando, a produção. Eu acho que é um tema né, que mobiliza muita gente, que tem um grande potencial de impacto social. Gostei da sua abertura, Natália. Porque não faz sentido a gente fazer turismo sem a gente pensar no impacto social. E, e talvez este seja o grande foco, né? a gente tem muitas belezas, igrejas históricas, roteiros, mas a preocupação é que a gente consiga transformar isso em impacto social, em mudar a vida das pessoas, em atingir as pessoas mais vulneráveis que estão no entorno dessas localidades. Então é necessário realmente todo um planejamento do governo do Estado, é, junto com os municípios e também, claro, a participação dos líderes religiosos, não é? seja da igreja católica, das igrejas evangélicas, das igrejas de, de, de matriz africana é, também da presença forte que a gente tem do judaísmo aqui na nossa história, que Verdade. mistura religião com cultura então não é? que fique também bem claro que a, a ideia é a gente fazer o roteiro religioso como um todo, sem a gente privilegiar uma religião, mas falando das religiões e, e, e de que maneira isso se mistura com o turismo e com a nossa cultura.
2: De maneira plural, não é aceitar todos ensinar, aprender, isso é muito importante. Também com a gente hoje, Ayane Siqueira, secretária executiva de turismo de Olinda, quando estávamos falando aqui em outra oportunidade sobre as cidades irmãs, aniversário de Recife e Olinda, você estava aqui com a gente hoje, mais uma vez, falando sobre o turismo, as potencialidades de Olinda, prazer recebê-la, bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos, bom dia secretário, bom dia padre e a todos os ouvintes é é, um, é uma grande alegria né poder estar celebrando essa criação dessa câmara técnica de turismo religioso uma vez que é tem um potencial incrível né não só na cidade de Olinda como no, no estado como um todo né é, temos igrejas históricas né é um potencial muito grande essas igrejas que são belas né que do século 16 17 atraem milhares né de fiéis não só da, das igrejas católicas assim como o secretário da Daniel falou, né, da igreja das matrizes africanas, né, a religião das matrizes africanas. Então, a gente abraça essa ideia com muita alegria, né, a nossa gestão. É
2: isso, tem novidade, tem um comitê, a gente vai falar sobre isso para fechar a nossa bancada hoje. Padre Pedro Rubens, ele que é reitor da Universidade Católica de Pernambuco, UNICAP, membro fixo da Câmara Técnica de Turismo Religioso do Conselho Estadual de Turismo de Pernambuco, CONTUR. Padre, um prazer também recebê-lo por aqui hoje. Bom dia.
0: Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes. É, queria cumprimentar a Iane, né, secretária de Olinda, de Turismo, e o secretário Daniel, secretário do Estado, que teve essa gentileza, foi até uma surpresa, uma boa surpresa a gente participar, mas nós estamos muito animados a participar, porque eu não estou aqui como padre somente, mas como reitor da universidade, a gente defende essa visão plural e a religião, ao invés de ser um lugar competitivo, ela deve ser é, um, uma forma associativa e uma visão plural, que é muito defendida pelo Papa Francisco hoje. E reconhecer as religiões na sua diversidade é, é, é algo tipicamente cristão, de certa forma. Né? Porque Jesus veio para abraçar, não veio para condenar ninguém, mas veio para abraçar a humanidade. Nesse sentido, a gente tem que superar algumas visões religiosas que são voltadas somente para o recrutamento de seus próprios fiéis. Né? E o turismo traz um olhar que é diferente. As pessoas que fazem o turismo religioso, elas não estão fazendo uma confissão de fé. Elas estão querendo conhecer a riqueza cultural. Lembrando que a, parte, a religião é uma expressão cultural da humanidade. Por isso que ela é tão diversificada.
2: Importante. Bom, e claro, gente, eu preciso lembrar aqui que nós vamos, obviamente, falar bastante sobre Grande Recife, mas nós estamos também, além de estar aqui na Rádio Jornal Recife, ao vivo para Garanhuns e Caruaru. Então, para quem está nos acompanhando na Greche, para quem está nos acompanhando pelo site da Rádio Jornal, ou mesmo no Instagram da Rádio Jornal, onde nós estamos ao vivo agora, já está deixando o seu recado, continue mandando suas mensagens, tanto no Instagram, na nossa live, quanto no 991478520, Quero também falar sobre o interior, secretário, porque a gente precisa também levar essa expansão para o interior e muitas vezes as pessoas fazem roteiros, descobrem preciosidades... E quando descobrem isso, vão lá, colocam nas redes sociais, querem contar para Deus e para o mundo, querem contar para todo mundo. Mas é importante que a gente também tenha esses roteiros como roteiros fixos, que recebam recursos do Estado. Eu sei que a gente vai desviar um pouquinho agora, mas eu preciso saber, o interior também está nesse projeto? Como é que está?
1: Sem dúvida, o roteiro religioso é um roteiro para Pernambuco, a gente tem é, especificamente Recife, Olinda e na cidade de Igaraçu a gente tem um roteiro histórico com igrejas católicas, é muito forte isso, porque a gente está falando né, de, de, de prédios que juntam a parte espiritual e religiosa, com a história, com a cultura, com o que representa Pernambuco, com a nossa primeira ocupação, então há muita força nisso, mas no interior também a gente tem locais importantes para visitação religiosa, é, destaca-se Simbres, não é, onde é, você tem não é, um, toda uma visitação em decorrência da aparição de Nossa Senhora e aquilo leva é, né, os, os, os visitantes daquela região, mas a gente precisa estruturar isso, não basta você ter o local e ter a visitação a gente precisa ter impacto social então não adianta alguém pegar um ônibus, sair do Recife e fazer uma visitação em Simbres visitar depois pegar o ônibus, voltar comer no máximo um lanche na estrada, numa loja de conveniência e voltar para o Recife. Qual é o impacto social que eu estou gerando naquilo? Tem uma população toda ali na, na cidade de Pesqueira e principalmente na comunidade de Simbres que fica às migalhas, realmente, literalmente, pedindo esmola do visitante. Por quê? Porque não há um planejamento de como incluir esses roteiros de interior para que eles tenham impacto social. Como é que a gente tem impacto social? Tem que gerar emprego, tem que ter o restaurante, tem que ter a lojinha, tem que ter o hotel, tem que ter a pousada. Eu tenho que aumentar a permanência... Não adianta as pessoas saírem do Recife e fazerem o bate-volta, como a gente diz popularmente. Eles precisam ter, se fixar no local. Então, é, a partir daí, né, e nas cidades do entorno, a gente também tem locais importantes, igrejas que também têm componente histórico. Então, o roteiro, ele não é um roteiro exclusivamente, é, 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 o roteiro religioso não é um roteiro exclusivamente metropolitano, ele vai até o interior. Quando a gente fala das religiões de matriz africana, a gente tem as comunidades quilombolas. Quando a gente fala da história do judaísmo, a gente tem toda uma história que se passa da resistência em Camaragibe, que é um outro município que fará parte desse roteiro. Então, é, na medida que a gente amplia é, é, as religiões a serem contempladas, que são todas aquelas praticadas pelo povo pernambucano, eh, a gente também tem eh, todo um histórico no interior, então esse planejamento é para Pernambuco, né? sem esquecer dessa parte histórica de patrimônio que a gente tem reconhecida já e de, de prédios tombados na região metropolitana, mas é um roteiro que vai pelo interior e, e esses pontos de visitação, o ideal é que a gente consiga, né, apresentando esse roteiro, mostrando em cada região, então, o que está sendo preparado pela Secretaria de Turismo e pela Impetu é um, é um roteiro digital, um aplicativo com site, onde você, dizendo que está interessado no roteiro religioso, você ter disponível os pontos de visitação em qualquer região do Estado. Então, estou no sertão, estou visitando. O que é que eu tenho aqui para visitar dentro do roteiro religioso? Estou no Agreste, na Mata, na Metropolitana. Né? E, a partir, de, a partir disso, dessa divulgação, fazer também qualificação. Vejam que os desafios são imensos. Então, a gente está conversando com o SESC, com o SENAC, com... É, SEBRAE, para qualificar é, as pessoas que fazem o um atendimento nesses locais. Então essa é uma outra perna e tem a terceira que é a questão da infraestrutura, que a gente reconhece que há falha de infraestrutura, uhum. as estradas quando a gente vai para o interior não estão em bom estado e a gente precisa também da melhoria nas estradas para a gente poder fazer a promoção, é um combo. Para poder promover, eu preciso de infraestrutura e de mão de obra qualificada. Por isso que a gente está correndo em conjunto. E a formação do comitê, que hoje tem a participação da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Católica, de representantes das igrejas, de técnicos. A nossa ideia é que esse conselho nos ajude, dando informação, conversando, dialogando, até porque ninguém vai conhecer tudo. O Estado é grande, são muitos os pontos. E, e a ideia é que esse conselho, essa Câmara Temática ela trabalhe em conjunto fazendo o, o planejamento dos próximos quatro anos do roteiro religioso em Pernambuco
2: e A gente vai entrar também depois em mais detalhes secretário, como por exemplo a segurança o senhor já falou um pouquinho, mas tem ouvinte já interagindo mandando suas mensagens, e é isso que a gente quer, que cada um contribua de alguma maneira para que nós possamos construir claro. isso juntos e claro, o ouvinte que tiver dicas sugestões, ideias de locais por onde passou no estado e que tenham essa proposta de turismo religioso, por gentileza fique à vontade e mande para a gente também Fazer aqui uma ressalva, a secretária também já falou sobre isso, mas que essa, esse grupo ele foi formado durante a reunião mais recente do Conselho Estadual de Turismo, contur, que foi a reunião de número 66. 25 conselheiros aprovaram por unanimidade a criação da Câmara Especial de Turismo Religioso, com diversas propostas, Olinda participando, Unicap também, mas eu quero saber agora qual vai ser a participação de Olinda, porque Olinda, a gente não precisa nem aqui ficar apresentando muito sobre as potencialidades turísticas, históricas, mas como é que vai ser Olinda nesse contexto, já se sabe?
3: É, então, é, esse diálogo é bem importante, né, a Olinda está presente e é, como na, nessa Câmara É bastante significativo Para a gente, uma vez que Olinda por ser patrimônio né, mundial Os olhares estão todos voltados né É uma é uma responsabilidade Muito grande é, Mas Olinda não vai deixar de medir esforços Para que tudo, para que esse diálogo né Entre tanto a Universidade Católica, a Federal, com o governo Do Estado também né A gente é, possa potencializar Cada vez mais o turismo é, essa semana mesmo, é, em São Paulo, na Bolsa de Valores, né, foi é, vinculado né, um, um contrato de uma PPP de iluminação pública. Né? e Nesse contrato, ele engloba várias, vários monumentos históricos de Olinda e um deles são as igrejas. Né? São 25 pontos de iluminação específica de destaque para... É, tanto para o turista quanto para os moradores. Né? Isso causa também uma sensação de segurança, né? que é, é um, um assunto que é bem relevante, né? a segurança tanto do sítio histórico como do governo do estado. Então, a iluminação é, para LED e voltada com destaque para os monumentos é bem interessante né? e eu acredito que agrega muito na no turismo religioso mas estamos sempre abertos ao diálogo. Claro, com...
2: é uma construção, né? Inclusive Isso. já tem ouvinte aqui perguntando Canidé se a paróquia da mãe
3: rainha está dentro desse roteiro. Está dentro do roteiro. Hum. O é o a mãe rainha ela todo mês recebe. Eu estava até conversando com o secretário, né? Antes de entrar no estúdio e ela recebe cerca de mil mil e quinhentos. É, 1.500 pessoas que estão lá todo mês em Romaria, né, são vários ônibus de turismo e é muito específico, é voltado e vão lá para essa visitação, então, assim, é muito importante e a mãe rainha está dentro, assim.
2: Que bom, então já temos uma resposta aí para o ouvinte. A gente vai falando mais sobre o que... A gente tem muito projeto legal, inclusive tem um espaço que deve ser construído em Olinda para abrigar diferentes manifestações religiosas. A gente vai falar sobre essa obra também. Mas, padre, perguntei para a Yane qual deve ser a participação de Olinda dentro dessa nova proposta da criação também do comitê. Mas e o UNICAP? O que ela vai oferecer para esse comitê?
0: Bom, primeiro nós temos que agradecer ao secretário que teve essa visão de nos convidar a incluir é, nesse conselho então a gente pode contribuir na linha de continuar as pesquisas para poder identificar várias expressões religiosas, não são só as expressões da igreja católica mas as várias, essa diversidade é muito grande em Pernambuco, mas é muito desigual, porque tem pequenas é, tradições religiosas que precisam ser descobertas. E em Olinda a gente sabe que tem muitas tradições como essa. Então, a gente está, a universidade tem estudos há mais de 15 anos na, no tema religioso. Ela, a gente tem um, um mestrado, doutorado e graduação em ciência da religião. E o nosso foco é o ensino religioso na escola pública, ou seja, não pode ser uma catequese, né? isso a gente faz na, nas igrejas, nas comunidades Sim. católicas. Mas, do ponto de vista da universidade, a gente está formando pessoas com essa mentalidade aberta, não só da tolerância religiosa, não é só tolerar o outro, mas reconhecer a riqueza do outro, conviver com o outro e hoje, num mundo como o nosso, construir a paz como o outro. Se tem uma, uma missão comum, digamos assim, das religiões, é a construção da paz. E uma paz não só onde há guerras, mas em situações como as nossas, nas periferias, é, nos interiores, onde a violência parece dominar e a paz parece ser algo pequeno demais. Então, a, a construção da paz pode ter a convergência ou encontro, a convivência de todas as religiões. Só isso aí já seria um gr uma grande contribuição à sociedade.
2: Passa por esses caminhos também, não é? E aí cabe também, não é, secretário, ao poder público oportunizar esses espaços fazer com que as pessoas tenham facilidade de acesso, fazer os investimentos necessários, mas para de conversa aqui eu quero saber, já falamos de Olinda, Governo do Estado, Unicap, esse comitê, ele tem a participação de outros órgãos, outras prefeituras, vocês também vão negociar mais parcerias com prefeituras, como é que estão essas negociações? Só para
1: rapidamente Sim. É importante a gente ressaltar, a, gente, a última reunião do Conselho, o Conselho normalmente é, de, de Turismo do Estado, ele se reúne na sede da Secretaria de Turismo Excepcionalmente nós fizemos a reunião em Olinda No sítio histórico, no convento de São Francisco Que uhum. é um prédio de 1585 é, Com azulejos é, Belíssimos Primeira biblioteca pública do estado de Pernambuco Então você vê não é, o impacto Quando a gente fala da mistura Da questão religiosa com patrimônio histórico E com cultura Então um prédio tombado pela Unesco Primeira biblioteca pública de Pernambuco E é uma igreja então, é um componente que ultrapassa até a questão espiritual. Ele entra pela cultura e entra pela formação da nossa gente. O pernambucano é fruto disso tudo. Se você imaginar... Não é que séculos atrás a gente tinha ali uma biblioteca pública, era ali que as pessoas estavam estudando, era o primeiro acesso que as pessoas tinham não é, aos livros que vinham da Europa. Então, há todo um contexto nisso e a gente está fazendo questão é, de estar tá próximo com os municípios. O comitê, ele, evidentemente, é um comitê de trabalho, então não dá para você chamar sem municípios, porque aí não é um comitê de trabalho, terminaria virando é, um debate público. Então, a ideia é que esse comitê, ele trace as metas, ele identifique os locais e, a partir daí, todas as ações são feitas em parceria com os municípios. Então, é, não necessariamente todos os municípios estão no comitê, mas todos eles participam das ações. Então, no momento que o comitê identifica quais são os locais a serem atingidos, quais são as prioridades, a gente faz os contatos com as prefeituras, a gente faz a ação em loco. Não é? A Câmara Temática, ela tem o um intuito consultivo, então ela vai nos ajudar no planejamento e, logicamente, a gente tem uma equipe de pessoas que essas não é, trabalham em dedicação exclusiva para a formatação do roteiro e essas vão visitar os municípios Para que a gente envolva a todos Não, é, não só é, os metropolitanos, mas também os do interior Então é um trabalho de médio e longo prazo É um trabalho de planejamento é, nesse momento é, Até porque a gente precisa solicitar a Assembleia Legislativa Que tem a sua prerrogativa legal do orçamento hum. Solicitar orçamento para o ano que vem não é? Nos foi Sim. entregue o estado de Pernambuco Sem um centavo de orçamento para obra de infraestrutura Para o turismo religioso isso não é uma crítica a governo ou gestão passada ou à legislatura passada, mas é o um fato. Não existe um centavo no orçamento para a gente trabalhar a infraestrutura de turismo religioso. E esse, esse, esse comitê vai nos ajudar a levar essas pautas, essas demandas à Assembleia Legislativa, pedindo que no ano que vem se inclua, né, eu mais uma vez vou falar de simples de novo, a estrada de acesso entre a cidade de Pesqueira e Simbres está em péssimo estado. Você faz com que uma viagem ali, que deveria ser curta, termine durando 30, 40, 50 minutos a mais do que duraria, é, porque a estrada não está em boas condições. Então, é, para eu poder ter uma divulgação forte, para pegar essa, esse destino simples de aparição de Nossa Senhora e, por exemplo, fazer uma mídia, uma publicidade em São Paulo, ou na Alemanha, ou na França, eu preciso ter infraestrutura. Eu não posso ter de um dia para o outro chegando 2, 3 mil turistas novos ali, porque eu não tenho é, como dar vazão àquilo. Então... É, é importante que se compreenda que as coisas têm que andar em conjunto. A divulgação ela só pode ser feita à medida que a gente consegue melhorar a infraestrutura. Não é? Por isso, a importância é, de todas as ações conjuntas e dos parceiros, inclusive, é, é, que estão nos ajudando nesse sentido, para que a gente dote de infraestrutura, para que a gente tenha hotelaria e, a partir daí, a gente possa avançar. Segurança é um elemento, precisa ser considerado. Segurança é um problema de polícia e é um problema social. A gente tem problemas sociais graves. O centro da cidade, na Basílica do Carmo, que é um local também de grande valor espiritual e histórico para a cidade do Recife para Pernambuco, você tem todo um problema de criminalidade no entorno que não atinge somente quem visita a Brasília, que é do Carmo. Atinge ao turista, atinge ao, ao religioso, que vai ali frequentar, mas atinge ao comerciante, ao frequentador do centro do Recife. E está sendo feito todo um esforço pela Secretaria de Defesa Social para que a gente diminua as ocorrências. Reforço do batalhão do turista, aquela região em si está sendo bem mais policiada para que a gente consiga é, melhorar agora. A gente sabe que problema da segurança só é resolvido de fato quando a gente consegue ter um impacto social, quando as pessoas têm oportunidade. Um jovem de 14, 15 anos, fora de escola, com família desestruturada, vivendo em situação de risco e situação de rua, a tendência dele para a criminalidade é muito ah. alta. Então, é, são componentes complexos de uma sociedade que foi construída de forma injusta, mas a gente não pode desistir ou desanimar por isso. A gente tem que enfrentar o problema. A gente tem que reconhecer e enfrentar. Uhum. Né? E é isso que o governo como um todo tem tentado fazer. Né? Envolvendo Secretaria de Defesa Social, Secretaria de, de, de Criança e Adolescente, Secretaria da Mulher, Secretaria de Combate às Drogas, Secretaria de Turismo. A gente tem que agir de forma transversal. Né? A gente tem que ter a compreensão do problema social que a gente vive. Não é só a gente caminhar no centro do Recife, ou de Olinda, ou de qualquer cidade, para a gente ver que a gente está vivendo, talvez, um dos momentos de maior desigualdade social da nossa história, a gente já é de uma sociedade desigual, Recife já é uma cidade desigual e isso foi agravado nesse período pós pandemia, com desemprego então é, é importante a gente compreender todos esse, esses aspectos e a gente está tentando levar tudo isso em conta para a gente dar uma boa experiência ao turista meio que sintetizando uma frase que eu até já disse aqui, né Natália? Quando a gente tem qualidade de vida para a gente, a gente tem para o turista então é, é, esse no final é o objetivo. Claro. É, quando tiver bom para a gente caminhar ali no entorno do Carmo a gente se sentir seguro, o turista também vai se sentir. Então, é trabalhando todos esses conceitos para recuperar a qualidade de vida para o pernambucano.
2: Inclusive, a gente teve há pouco tempo fazendo um debate aqui, a Yane, nesse mesmo espaço, falando sobre a segurança ou a insegurança, a falta de segurança no sítio histórico de Olinda, ouvindo moradores, enfim, trazendo representantes da prefeitura, das polícias e falando de, de fato sobre esse esse clima de insegurança que paira. E aí, secretário falou também sobre a importância de reconhecer as nossas dificuldades, as nossas demandas. Hoje existe sim o déficit, não é? E o número de policiais nas ruas. A gente está falando de maneira bem ampla. E aí tem aquele ouvinte que pode estar tá pensando assim, gente: mas poxa vida, na minha rua tá toda hora acontecendo assalto aqui na minha casa eu fui assaltado tantas vezes quero investir no turismo, as pessoas muitas vezes não valorizam essas áreas, não é secretário acha que você faz um investimento no carnaval numa festa, ou figue que seja que está chegando agora, isso é dinheiro colocado fora, poxa, estão pensando agora em turismo religioso, mas o que isso pode trazer para a Olinda em renda, é importante falar sobre isso também okay
3: envolve não só a no caso a proposta né de por exemplo da criação desse parque né de, de das religiões envolve não só a parte econômica mas a parte espiritual e religiosa junto com outras partes né ambiental e ecológica uhum. o turismo ecológico também está muito em alta né e a, a criação desse par, desse parque vai envolver toda a classe econômica não só de Olinda né mas de outros municípios também né? E uma vez que é, a gente estrutura bem né, as vias, parte de iluminação pública, segurança, né? ninguém vai numa, no, no lugar onde não se sente seguro, né? a, a segurança eu creio que é um dos, do, do ápice né, do turismo, eu sempre falo que o turismo ele anda de mãos, de mãos dadas com as outras secretarias, né? envolve limpeza urbana, né? iluminação, segurança, e isso tudo faz com que é, Olinda seja visto, assim como outras cidades seja vista de uma maneira boa para se visitar se, e que isso se mantenha né, durante todo o ano e que seja é, o ano todo.
2: Vou trazer até, para a gente ainda não fugir desse assunto, a mensagem da Roseli, que está com a gente aqui é. no Instagram. E ela foge um pouquinho do assunto, mas Sim. fala de violência e diz. Aqui na Imperibeira, nós não estamos podendo nem frequentar as nossas missas, porque os assaltos estão acontecendo de maneira imoral. A gente deixa esse registro aqui, também pedindo atenção para essa demanda, mas eu quero falar um pouquinho mais do Ecoparque porque nós tínhamos comentado a proposta sem colocar os nomes, não é? Sim. A ideia, então, é que se, onde vai ser construído esse ecoparque? Tem recurso já para isso? É recurso da Prefeitura de Olinda? Estado vai ajudar? O secretário mesmo falou que a previsão orçamentária deve entrar no próximo, agora, né, no próximo semestre que é feita a previsão para o ano que vem, deve entrar esse, essa previsão orçamentária para também investir na Câmara Especial do Turismo. Mas essa questão de recurso, já que o projeto está aqui na nossa mão, já se sabe de onde vem?
3: Bom, eu acredito que é, Padre Rubens né, Que é um dos, dos Que fazem parte né, dessa, da criação do parque de qualquer forma, esse parque ele vai se estabelecer no Convento de São Francisco. Isso está decidido? Né? Tá decidido. Tá de... Por enquanto está decidido, sim, sim. né, padre? Sim, sim. É, vai se estabelecer lá. Uma vez que o convento ele é ele é rico culturalmente, sim. né? A sua é, os azulejos portugueses, né? Do ah, século sim. passado são bem visitados. Assim como o secretário Daniel falou, hum. a questão da primeira biblioteca pública. E além disso temos uma, uma um parque ecológico que envolve todo o convento. Então ele vai ser lá, né? Eu creio que a união não é um, um jargão, né? Mas a união faz a força. É, vão estar envolvidos todos os, assim como é, a Universidade Católica, o governo do Estado, a prefeitura de Olinda em si também vai estar junto para a criação desse parque. E eu creio que vai, é o turismo vai ser potencializado o ano todo.
2: Inclusive aqui na nota que a gente tem diz o seguinte, padre, que a concepção deste Parque das religiões conta com o um fórum de diálogos que se formou há mais de 10 anos na Unicap para incluir representantes das religiões e seu conselho consultivo, ou seja, de fato, trazer todas as religiões para esse, esse espaço, Isso. ou todas aquelas que for possível trazer uma representação.
0: Isso. Então o fórum ele é aberto, né? então as pessoas que desejam participar, acaba trazendo uma representação de, de uma tradição religiosa. Então, ele existe há mais de 10 anos e os estudos das religiões em Pernambuco, eh, já temos mais de 15 anos de trabalhos científicos, mestrado e doutorado. E aí, esse acervo já é grande e pouco conhecido. Mas o ecoparque, eu, Eco eu vou dizer assim, ele está mais, tá mais perto do que longe de ser realizado. Por quê? porque é um sonho antigo Imagine, isso começou com Dom Helder então Dom Helder imaginava uma sociedade nova um, uma sociedade de irmãos e irmãs o, como ele criou o, o grupo de, de irmãos né? E, e isso vem foi um sonho de Dom Helder que ele começou a sonhar com outros como ele gostava de dizer né? o sonho que se sonha só é por ilusão quando a gente sonha juntos já é sinal de solução e aí, esse, esses grupos foram chegando à universidade, inclusive alguns fizeram doutorado, e assim apareceu esse sonho na forma de um projeto. O Parque das Religiões já é uma instituição existente, registrada, e é, foi associada agora à universidade, e poderia ter sido em qualquer outro lugar, mas, finalmente, a partir de encontros com o Frei César, ele abriu o convento é, e colocou a gente dentro daquele sítio maravilhoso e aí nós começamos a sonhar juntos porque aquele sítio pode ser aberto à comunidade, ao invés de ser um lugar é, assim obscuro, ou então de roubos, assaltos, essas coisas assim ser um lugar aberto às religiões, e ali é maravilhoso tem trilhas lá dentro, né? tem é um, é um parque de aclimatação, são quase três hectares Nossa, e hoje né? é simplesmente um sítio fechado que dá trabalho aos franciscanos e a comunidade deseja entrar, precisa abrir. Então, esse desejo do Freises e dos franciscanos de uma abertura maior fez a gente descobrir o potencial de um lugar religioso ou um lugar de turismo que talvez seja mais conhecido por turistas de fora do que por gente daqui. Por exemplo, no ano passado, junto com a Universidade Católica e o Convento, nós fizemos, realizamos a primeira jornada Portas Abertas. A preparação, para dizer a verdade, é que o Frencesa que me desculpe, mas assim, a organização, a gente estava preparado somente para umas 80, a 100 pessoas. Foram 700 pessoas, que moram no Recife ou em Olinda, que não conhecia o convento por dentro. Foi um susto e uma alegria. Quase Uma fomos, surpresa. Foi, uma boa surpresa. Uhum. E as pessoas descobrindo, como o secretário falou aqui, aquele convento ele é, ele é representativo não só da questão religiosa, mas uma cisterna enorme. A primeira fonte de Olinda está lá dentro, precisa ser redescoberta, restaurada. Ah, o primeiro... A, a, a arte do papel machê, que depois foi gerando os bonecos de Olinda, começou ali com a oficina de papel machê. Tem a biblioteca que o secretário já falou. Sim. Também o primeiro pastoril do Brasil foi Nossa. ali. Esse ano nós estamos celebrando os franciscanos sobretudo, mas toda a cristandade, digamos assim, é 800 anos da criação do presépio por São Francisco. E o primeiro presépio montado no Brasil foi no convento de Olinda, porque é o primeiro convento do Brasil. Então, assim, são coisas que a gente só descobre visitando. E quando a gente visita, abre várias frentes. A pessoa vai lá para visitar uma igreja e pensa que está só na questão religiosa. Mas, na verdade, ela vai descobrir uma biblioteca, vai descobrir a arte do papel machê, do pastoril, Ela vai descobrir também um modo de vida ela vai descobrir uma cisterna enorme, a primeira sauna de Pernambuco talvez esteja lá também, então, tem, e, o, e o parque de aclimatação. Então, esse, esse ecoparque das religiões, ele quer é, trabalhar um conceito, além do turismo, mas, assim, como conjugar a, a questão social com a questão ecológica. E isso é uma marca do Papa Francisco, que é o primeiro Papa latino-americano, o primeiro jesuíta Papa e o primeiro a escolher o nome de Francisco. Por isso, jesuítas e franciscanos, ou a gente se une com é, grandes projetos, ou então a gente não está nem ligando para a mensagem que o Papa está pedindo. E Pernambuco está preparado para dar esse passo.
2: E vai representar, inclusive, a cultura, as tradições e tudo Certamente. mais. Importante falar que esse projeto ele foi protocolado para receber recursos da Lei Rouanet. É isso, padre? Ele já está registrado, ah, mas ainda sim. não tem a garantia de recursos?
0: Não, é que nós estamos fazendo o projeto... Foi feita toda a topografia, uhum. o projeto arquitetônico. Nós vamos é ter uma reunião é, amanhã. É bastante amplo. É, né Você E aí conseguir... começar a visitar os órgãos, porque tem que respeitar a questão ambiental, que nós queremos respeitar. Uhum. E a questão arquitetônica, né? como gerar... Um, um impacto positivo e não negativo né? e, e isso tudo está sendo estudado, há mais de um ano nós firmamos um protocolo de intenções franciscanos é, através do, do Frei César e a província franciscana com a Universidade Católica e a uma associação Parque das Religiões, então o Eco Parque das Religiões está sendo pensado com as instâncias de governo as instâncias de preservação ambiental e também preservação do patrimônio, e ele vai ser um novo tipo de patrimônio. Vai ser o primeiro ecoparque das religiões do Brasil. Pernambuco gosta de ter o primeiro. Eu sei que esse prédio também foi o primeiro prédio da América Latina construído para... Vamos uma... fazer história de novo, então. Pois é. Então, estamos em Pernambuco, temos que valorizar a maneira de ser do pernambucano. Né? Agora,
2: o falou que tem uma reunião amanhã, agora estou curiosa.
0: Ah, eu também estou. Está
2: curioso? Então, vamos Porque falar depois do Porque amanhã um eu vou apresentar... Agora.
0: Não, vale, vale. eles vão apresentar o novo desenho de hum. como será o parque.
2: Falando sobre turismo religioso, questões que envolvem o turismo de uma maneira geral, assim como emprego, renda, segurança. E, gente, eu queria agora pedir licença para que a gente pudesse também trazer os comentários, as sugestões, os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando, porque... Todo mundo quer, ver dar certo. Então, vamos lá, vamos construir juntos. O Canidec fez a referência antes ao ponto em Olinda, perguntando se ia estar junto já nesse plano. Ele quer saber o seguinte, secretário, agora. Se existe uma proposta do poder público auxiliar com os gastos do público, que, aliás, do, do, das pessoas que vão e conferir esses pontos. Por exemplo, transporte. Pode ser que daqui a pouco tenha um transporte que vai parar em determinado local, sair em determinado horário levar até um ponto do interior do estado? Estou aqui imaginando um cenário. A gente sabe que é muito inicial ainda, mas essa é uma possibilidade?
1: Olha, a gente tem que tentar é, trabalhar o transporte público e o, e o turístico de forma conjunta. né? Nós temos é, um setor hoje privado que faz é, esse transporte, e, e é necessário que a gente faça a região metropolitana Pela distância mais curta Que a gente tenha também o roteiro turístico em conjunto com o consórcio metropolitano, o transporte é um desafio, né? quando a gente fala do acesso da infraestrutura, o transporte está tá incluído nisso. Quando eu vou para o interior, termino falando das estradas. Quando a gente está aqui na metropolitana, é o ônibus, é o metrô, é, que termina sendo o acesso ou a dificuldade é, é, de acesso. Acho que a própria cidade de Olinda já teve um projeto com jardineiras, né? andando pelo sítio histórico. Então, é, além das ações estaduais, também é, as ações locais para a gente poder é, conhecer e ter acesso é, a essas localidades, é uma boa sugestão. Aí fica né, o abraço ao morador de Olinda, de que com certeza é um dos componentes para que a coisa funcione bem.
2: Daqui a pouco você pode pegar um ônibus e fazer um roteiro pelas igrejas de Olinda. Enfim, não é? A gente pode... É,
1: com, com o roteiro finalizado fica mais fácil que claro, você poder pensar. fazer a questão do transporte. Então, é, é, a ideia é que a gente consiga é, medir o que é possível fazer num dia e que a pessoa, quando procura os roteiros digitais, ela entende e diga, olha, eu, eu, esse dia eu vou fazer visita Basílica do Carmo, depois eu vou para o Cito Histórico de Olinda, fim da tarde eu vou para o Centro Histórico de Igaraçu E aí você faz um roteiro planejado e você consegue planejar o transporte dentro dele. Então, é, é, o o, o, o inventário Essa é a palavra correta é, O inventário dos nossos pontos De turismo religioso é o primeiro passo A gente precisa ter um inventário, precisa saber Quais são os pontos, qual o estado Deles, porque alguns estão em bom Estado de conservação e já podem ser visitados Outros não, então onde é que a gente Precisa levantar recursos, essa semana Eu tive com Jacques Ribenboy, que é o presidente é, Do superintendente Atual do IFAM, e ele diz inclusive Que tem como nos ajudar com captação federal Para a gente fazer uhum. recuperação Desses locais históricos, então tudo é uma ação em conjunto, nós vamos precisar também do governo federal, é importante que o governo federal nos ajude é, através do IFAM, não só dizendo o que é permitido e o que não é, porque isso cabe, mas também a, a, a os recursos federais que podem ser importantes para a gente recuperar os espaços, né? a gente tem algumas igrejas que não estão em condição de visitação no momento, não estão abertas ao público e com a recuperação, e a gente sabe que não é uma obra comum, tá recuperar uma igreja de cinco séculos atrás não é a mesma coisa de fazer uma reforma numa casa, eu não posso contratar qualquer um para ir lá quebrar, mexer, você vai mexer num azulejo que tem 300, 400 anos, é um artista que vai fazer a recuperação daquilo, é gente que precisa, que precisa estudar muito, então tem um custo mais elevado, mas voltando um pouco, é, Patrícia, Natália, que você tinha falado no bloco anterior... É, o, o turismo, ele tem um impacto social muito grande. Quando a gente fala, é, isso não é, é, não, não é dinheiro jogado fora, é um investimento com impacto social. É importante não,
2: que se entenda isso. Tem é que, que se entender. Eu
1: não vou tirar as pessoas da situação de miséria e de pobreza sem investimento. E turismo tem impacto social gigante. Né? Um, 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 a atividade turística, ela emprega muito. Existem atividades que geram muito dinheiro empregando pouco. Uhum. Nada contra elas. A gente não está trabalhando contra essas atividades. Mas o turismo é o inverso. É uma atividade que gera muito emprego, que gera muito impacto social, que gera muita oportunidade. Passa pelo taxista, pelo motorista do aplicativo, pela tapioqueira da cidade alta de Olinda, passa pelo ambulante, passa pelo guia, pelo, pelo, é, é, pela pessoa que limpa o restaurante, pela camareira do hotel. Então, o impacto social do turismo é imenso. Investir em turismo, cada um real investido em turismo, ele volta três vezes para a população em impacto social. Então, se a gente investe um milhão em turismo no município, isso vai voltar três milhões para a população local, se for feito com planejamento. Então, é, é de se entender que turismo é investimento e não gasto porque retorna para a população é, de forma muito é, objetiva. É, a gente teve, é, agora no São João, um investimento que girou em torno de 15 milhões de reais do Estado e com um retorno direto de mais de 40 milhões para a população, direto para aqueles envolvidos, para quem vendeu o milho, para quem estava ali na rua vendendo refrigerante, cachorro quente. Então, é, é, é um investimento que retorna para a população. Se nós tivéssemos pega os 15 milhões e, e tentado gastar direto com a população, não tinha tido o mesmo efeito de realizar uma grande festa, um grande evento. Então, é, é importante que se entenda não só o turismo, mas os eventos pelo lado do impacto social que ele tem.
2: Claro. Aí, quando falando em recurso, falando em dinheiro, qual é a importância do turismo para o orçamento de Olinda? Sabe? Repete, por favor. Qual é a importância do turismo dentro daquilo que Olinda arrecada, a visitação dos turistas?
3: Olha, é, como o secretário falou, é, todo investimento é válido no, no, no turismo, né? todo ele. É, a volta ela é notória. É, no, no carnaval, por exemplo, investimos 15 milhões no, no carnaval e essa volta é praticamente o triplo para a população. Né? E, e é isso, o, cada, o, tudo que se investe em Olinda volta, volta com grande impacto. É, só completando o que Daniel falou, a questão das jardineiras, inclusive as jardineiras foi pensada justamente é, sobre a questão das igrejas, né? A gente recebe um público que vem em grandes ônibus para visitação das igrejas, é, existe as ladeiras de Olinda, as famosas ladeiras de Olinda, eles não querem é, ir andando, alguns até querem e outros não, até por Sim. questão de, de mobilidade mesmo. E aí foi pensado justamente nisso. Elas estão de volta agora em agosto, Opa. né? Então eu, isso é uma informação em primeira mão, tá? Estão voltando agora em agosto e cada vez mais a gente está tentando avançar, né? E potencializar o turismo religioso.
2: Aproveitar que agora a gente pode, né, gente? Podemos estar na rua de novo, curtindo, Sim. aproveitando. Eu quero fazer um comentário rapidinho aqui e aí trazer uma experiência própria com relação às igrejas. O secretário falou, eu lembrei disso. Já aconteceu em alguns casos de levar pessoas para conhecer igrejas, aqui no Recife mesmo, e a igreja está fechada. Não tem nenhuma placa, não tem nenhum aviso. Ó, a gente vai abrir tal tá horário, amanhã a gente abre, e aí recebo visitas que não são daqui, muitas vezes a gente chega um, e, 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 e o local está fechado, não tem uma orientação. Um exemplo, até pesquisei rapidinho para não falar bobagem aqui e falar o nome correto, é a Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares, que passou mais de uma década, isso. não me falha a memória, para ser reformada, tem todo esse trabalho que precisa seguir as regras, e orientações, enfim, que vem de fã e tudo mais... E aí você chega lá, já fui duas vezes e não consegui visitar. Então, é importante a gente fazer esse registro de ter uma cartilha, de você informar as pessoas no horário, nem que seja digital, nem que seja uma placa em frente à igreja, para que as pessoas possam aproveitar. Dito isso, vou rapidamente passar aqui pelo nosso WhatsApp, que o povo está querendo saber dos roteiros. 991478520, todo mundo participando. O nosso ouvinte Chocolate diz assim, fui morador é, das proximidades do Monte Guararapes, e quer saber do roteiro, que fica, ou que pode ser feito, perto do Monte dos Guararapes, na Igreja Nossa Senhora dos Prazeres. É uma possibilidade? Eu já fui para lá, padre, em outro uhum. momento, quando fui conhecer aquele local, e quando cheguei lá, confesso, secretário, foi em 2020, mas falaram, não fique muito por aqui, porque é perigoso. Então, é importante também fazer esse reforço por lá, o que, que o senhor avalia? Padre.
0: Eu acho, isso é um, como o secretário já falou, né tem uma uma relação direta à questão econômica, à questão social, à questão da segurança, tudo está interligado como gosta de dizer o Papa Francisco e aí, é, muitas vezes, as comunidades religiosas né, elas estão fazendo, estão guardando aquele patrimônio, preservando mas elas não têm recursos, nem possibilidades de exercer esse serviço amplamente, por isso que tem que ser uma questão de uma política pública bem estudada, bem é, planejada e que, que retomo todos esses elementos né? e, esse problema não é só dessa igreja, são de outros lugares a própria ladeira lá de São Francisco em Olinda é, nem todo mundo vai querer passar qualquer hora do dia lá né? então é, é, são lugares valiosíssimos mas que estão despreparados, aí me veio aqui outra coisa que nem é uma igreja por exemplo, em todas a, cada vez que se representa Olinda no tipo de de arte Aparece o farol de Olinda. Pois eu fiquei curioso para conhecer o farol. Ele é inacessível. Então, assim, e o que, que seria interessante junto com aquilo que disse o secretário? Né? Eu conheço a comunidade lá de Amaro Branco, uhum. inclusive a comunidade que mais frequenta o convento de São Francisco né? são pessoas. Eh, bem empobrecidas, mas com muita dignidade, muito orgulhosa. Tem vários grupos culturais lá dentro, mas é uma comunidade estigmatizada uhum. pela violência e talvez precise também de um olhar diferenciado. Aí você imagina, você tem o farol de Olinda naquela comunidade, o potencial que teria. né? Então, farol Olinda é visto pelo farol, faz parte da paisagem, e no entanto esse farol não é, não se tornou ainda um ponto turístico e poderia é, estudar um pouquinho o entorno do farol, que são pessoas que vivem lá há muito tempo e que têm tradições religiosas e culturais bem diversas, mas que hoje estão, assim, ameaçadas, amedrontadas com a questão da segurança ou da a situação da violência Sim. urbana, que parte, como dizia o secretário, né, de uma questão social. Claro. Né? A pessoa que nasce no meio violento ela vai responder como. Né? Então, não estou justificando, mas eu estou dizendo que a questão da violência é um resultado de uma falta de políticas né, sociais que possam dar melhores condições de vida às pessoas, condições de educação no sentido amplo da palavra.
2: Precisa de um trabalho para mudar é, essa cultura, não é, padre? É, Vou rapidamente aqui passar por mais um trecho. O Dário Ferraz, júnior, que mora em Casa Caiado Linda, ele diz assim, gostaria que a igreja de Tacaratu no sertão, entrasse nesse roteiro. Nossa Senhora da Saúde, Nossa Mãe Padroeira. Lá existe é, o Romeirão do Santuário da Padroeira. Não conheço, vocês conhecem? Está aí um roteiro para a gente conhecer.
1: Estamos visitando tudo isso, né, e... Nessa coisa de fazer o inventário A Secretaria de Turismo uhum. tem ligado para os municípios Telefonado mesmo, pedido que os prefeitos eh, Façam a indicação dos locais eh, Mas eu queria Estou vendo tanta gente de Olinda aqui perguntar E a gente tá ao Sim. lado da secretária a Olinda termina virando assunto forte na, no nosso debate E veja o desafio né, Do impacto do turismo no município eh, Olinda tem patrimônio histórico Tem as igrejas Tem belos restaurantes eh, Tem belezas naturais pela própria formação né, da, da cidade alta mas eh, nós temos 42 mil leitos no estado de Pernambuco. E Pujuca hoje é o lugar onde tem mais leito, 16 mil, tem mais que a capital. Nós temos 15 mil leitos na capital. Apenas 1.845 leitos na cidade de Olinda. Então, eh, eh, Olinda não se beneficia como deveria, e não é um problema recente, porque imagine que abrir novos hotéis é uma coisa de médio e longo prazo. Mas Olinda não se beneficia do turismo como deveria. O turista termina fazendo aquela viagem também, um pouco do que a gente falou de simples, daí de volta. Ele está hospedado em Porto de Galinhas ou no Recife, faz aquela ida em Olinda e retorna. Então, para o que Olinda tem a oferecer, 1.800 leitos é muito pouco. Num contexto de que só Recife e Ipojuca juntos têm 32 mil leitos, então você imagine, em Olinda. Quando a gente faz a divulgação de Pernambuco, Recife aparece com destaque, aparece destaque para o Juca, e a gente sempre dá destaque à Olinda. Mesmo assim, a infraestrutura turística de prestação de serviços não está equivalente. Então, desafio para o estado de Pernambuco, dotar Olinda de leitos de hotel para que a gente tenha um impacto social, para que as pessoas fiquem lá, para que a Olinda consiga se beneficiar do ponto de vista orçamentário, porque quem paga ISS é o prestador de serviço, que é exatamente o dono de hotel. Então, esses dados todos a gente está copilando e juntando para a gente ter a compreensão dos desafios que a gente tem quando se fala da recuperação do turismo para a metropolitana e litoral norte, Olinda, Paulista, Igaraçu, Itapsuma, é, a gente tem que pensar no parque hoteleiro que ficou deficitário. Né? A gente já teve muitos leitos em Olinda, a gente já teve leitos em Maria Farinha, em toda aquela região e hoje a gente não tem mais. Então, todo esse desafio a gente tem que trabalhar em conjunto com o trade, com a iniciativa privada, eh, inclusive na reunião eh, que a gente fez e no Conselho de Turismo Religioso, como também no Contu, a gente tem a presença dos hoteleiros, porque uhum. a gente precisa deles. Não dá para fazer o turismo somente com as universidades e com os governos estaduais e governos municipais. A gente precisa também do investidor para, na outra ponta, poder ah, dotar a cadeia toda produtiva do turismo não é? e Olinda especificamente, eu acho que esse é o grande desafio, é a gente conseguir é, aumentar o número disponível de leitos para que as pessoas fiquem em Olinda, não somente visitem Olinda, para que elas fiquem uma, é uma grande experiência passar um fim de semana num sítio histórico, você poder caminhar, visitar uma igreja, ir para um restaurante não é? quer dizer, ver todas, todos aqueles componentes agora eu preciso para isso não é, realmente é, 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 dotar a Olinda é, de uma maior quantidade de leitos e registro, tá? isso não é um problema recente Ninguém vai resolver isso de uma hora para outra Sim. Mas precisa ser encarado Se a gente não identifica o problema Se a gente não encara, daqui a 10 anos A gente vai estar tá reclamando da mesma coisa Então tem que ser encarado e tem que ser compreendido né? Olinda poderia ter tranquilamente o dobro do número de leitos Na Fenearte agora é, E a gente trouxe uma grande quantidade de turistas Para Recife e Olinda é, A gente já está com a pesquisa em curso Então os números são quentes é, Olinda está é, praticamente lotada na Fenearte Os leitos de Olinda estão lotados Então há uma procura inicial por Olinda as pessoas procuraram Olinda, encheram os hotéis e pousadas de Olinda, não tendo mais vaga, voltam-se para Recife. Mas hoje, em decorrência da Feneart que fica, né, apesar de ser território de Olinda, entre uma cidade e outra, Sim. Olinda está com o dobro de ocupação hoteleira do Recife. Exatamente porque há uma primeira procura. Se tivesse mais opção, encheria mais. Olinda, só no anúncio da data da Fenearte, passou de 70% de ocupação hoteleira. Num período onde as pessoas tendem a visitar mais o interior. Então, não é um período de turismo metropolitano. Mas a Fenearte é um grande evento, atrai milhares de pessoas. Então, Olinda já topado aí. Então, a gente precisa divulgar isso para o trade. Dizer, olha, tem potencial. Né? Você tem uma Fenearte, você tem um carnaval, você tem grandes eventos. Né? Então, é, é, tudo isso faz parte aí, é, é, do planejamento do governo do Estado para a recuperação é, do turismo, o que a gente tem chamado Litoral Metropolitana Norte, iniciando-se em Olinda e indo até a ilha de Itamaracá.
2: Tem uma categoria aqui, secretário, eu vou ler esse recado e vou chamar o intervalo, porque eles querem ser contemplados também nessa discussão. O Henrique Lopes, ele pergunta, e os guias de turismo, vão ser ouvidos quando? E aí também tem as agências de viagem, porque quem vai vender o pacote é a agência, o guia que vai ofertar. Então, esse grupo vai ser incluído também nesse debate?
1: Ele faz parte, ele tem assento no conselho, né? existe... É, existe o Sindicato dos Guias de Turista, eles sentam no Conselho, participam de todas as reuniões, inclusive a gente fez um primeiro encontro em parceria com o Sindicato na cidade de Paudalho, é, pegando também os guias do interior, eles estão sentados com a gente à mesa e são componentes importantes é, é, do trade, então a gente faz questão de ressaltar aqui a importância, né, inclusive tentando ajudar com qualificação, com formação e ouvindo né, quem está na ponta é, fazendo turismo a gente inclusive é, tem visto muita vontade é, da representação do sindicato dos guias de turista de, de turismo em fazer qualificação eventos e, e, e participar ativamente então eles estão sentados com a gente assim como está a universidade católica está a representação também dos guias dentro do conselho
2: eles são fundamentais e nesse pare, pare. dia
0: não é nesse dia mesmo do conselho a gente começou a conversar sobre a questão da formação de, dos guias, né? Que eles precisam ir sendo atualizados, claro. mas também tendo novas formas de comunicação. Então, isso, exatamente, quem estava representando os guias lá no Conselho acabou abordando a universidade para ver de que forma a gente pode ajudar nessa linha.
2: Mas ainda há é tempo para falar de algumas questões. Eu vou voltar com o secretário de Turismo e Lazer, Daniel Coelho. Secretário, para já lhe agradecer pelas informações, por estar com a gente, por falar sobre esse projeto, que queremos em breve trazer novamente com mais informações, mais desdobramentos. Mas eu vou aproveitar aqui a sua presença para perguntar sobre o FIG, Festival de Inverno de Garanhuns, que ontem teve a sua programação anunciada muita gente nas redes sociais reclamando de certa forma, falando que não tem atração de peso, que tem dias que ainda precisam ter confirmações. Governo do Estado está atento a isso?
1: Atento. Nós estivemos ontem fazendo a divulgação da primeira grade. Ainda tem atrações não divulgadas, né, com valorização da cultura popular, da cultura pernambucana, dos artistas locais do Agreste. Essa é a orientação da governadora Raquel Lira. Então, nunca houve um festival dando oportunidade a tantos artistas pernambucanos, é né, em primeiro ressaltar. Depois é bom de se entender que o Festival de Inverno de Garanhuns, ele é sobre música, mas ele é sobre cinema, teatro, ele é sobre literatura, ele tem oficinas de arte, ele tem palcos infantis, então ele é muito mais do que um festival pop ele é também um festival pop mas tem muita cultura é, dentro dele, e atrações de peso que foram anunciadas, a gente vai ter Lenine no primeiro dia, nós vamos ter é, Frejá, a gente vai ter Otto, a gente vai ter Nação Zumbi, é, nós vamos ter aí uma grade é, com atrações de nomes nacionais e de nomes locais de peso, não é? mostrando tudo aquilo que Pernambuco tem a oferecer, é, sempre pensando é, na nossa cultura, não é um festival e nunca foi essa característica do FIG e da festa pela festa, ele tem cultura por trás, ele tem muita história, ele tem muita tradição, são 31 anos de Festival do Inverno de Garanhuns e a gente ainda vai ter novidades, então eh, podem aguardar que a gente ainda vai ter algumas atrações a serem anunciadas e a grade inicial eh, com homenagem a Dominguinhos, com né, a gente vai ter um dia eh, com Lívio Moraes com Santana tocando junto eh, a gente vai ter uma, uma coisa que é surpresa, eh, que eu acho que nunca tinha sido feito, o Otto cantando Reginaldo Rossi junto com o Conde Sobrega no dia do Brega que valoriza a é um cultura domingo, né? é numa segunda-feira segunda, é numa se, é, é numa segunda-feira ou seja a gente tem uma grade bem diversa como é o histórico do fig né? e, e, e não tenho dúvida quem for vai ter muita cultura pernambucana é, contemplando as diversas formas da economia criativa o festival do inverno de Garanhuns ele nunca foi um festival só de música. Ele é muito mais do que isso. As amostras de cinema, de teatro, quem quiser levar a família, levar os filhos, a gente vai ter uma atração infantil durante o dia inteiro. Então, não tenho dúvida, o Festival de Inverno de Garanhuns vai ser, mais uma vez, um grande sucesso. é né? O maior festival de inverno que a gente tem na região Nordeste e, e, e com esse conceito completo é é, completo da, é né? Isso está sendo tocado com a curadoria liderada por Silvério, que é um artista, que é um cara que conhece de perto e, e, e aqueles que fazem cultura. No estado estão entendendo isso, não é como o artista pernambucano está sendo valorizado nesse festival. A quantidade de artistas já conhecidos da nossa população, que nunca tinham tocado no FIG e que vão ter a primeira oportunidade esse ano, não é um número que a gente nem contou ainda, porque são tantos não é? que ano após ano eram excluídos da festa e que agora vão ter uma chance, não é? que eu acho que essa é uma marca importante. Ele é um festival também sobre dar oportunidade àquele artista, não é? principalmente o nosso, o pernambucano, que nunca teve um grande palco, tanto que alguns, inclusive, estão pedindo para gravar seu DVD, para uhum. gravar, é? gravar material para colocar para fora, porque vão ter pela primeira vez uma apresentação num palco de preso, além dessas grandes atrações nacionais que vão estar aqui presentes, é, valorizando o FIG e é natural o debate, que as pessoas né, reclamem, às vezes tem um artista de preferência que não está na grade, isso faz parte é, não tenho dúvida, vai ser um grande festival a gente convida todo mundo a estar presente também já está em 80% a ocupação hoteleira de Garanhuns, só uhum. no anúncio então vamos bater 100%, não tenho dúvida nenhuma e aguardem, a gente ainda vai ter uma atração surpresa para o domingo que ainda está ainda tá esperando aí né, talvez para quem está é, sentindo falta de um artista ou outro, a gente tentar complementar isso para fazer dessa festa, o que sempre foi uma festa de toda a cultura pernambucana.
2: Secretário, muito obrigada pelas Eu informações agradeço. também por esse debate. Padre Pedro Rubens, Ayane Siqueira, Secretária Executiva de Turismo, agradecimentos e voltem aqui para nos atualizar sobre o projeto, tá bem? Certo.
0: Tá bem, muito obrigado.
2: Um abraço, gente. Para você que ficou com dúvida, quer saber mais, quer reouvir, vai lá no site da Rádio Jornal, você encontra esse debate na aba de podcasts. Até amanhã.